0: Hey, ¿Qué tal profesionales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Activo y recuerden yo soy Josué Ríos. Hoy nos acompañan dos personas para este episodio, es un episodio especial de parálisis facial. Nos acompaña el doctor Eric Rodríguez y también está con nosotros Diana Mavir. Entre los dos nos van a hablar sobre el tema y sobre cómo desarrollan este tratamiento en la clínica Rehabilitación Biofeedback.
1: Eric, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, muy buen día y pues vamos a hablar un poquito como, como bien dice Josué de parálisis facial y de lo que nosotros hacemos en rehabilitación biofeedback esperamos que podamos resolver todas sus dudas y para eso estamos, anímense a interactuar con nosotros entonces, ¿quieres empezamos de una vez? Este, yo creo que iniciamos contándonos qué es
0: este, toda la base para que después hablemos del tratamiento Me parece perfecto
1: Mira, te cuento primero ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué Rehabilitación Biofeedback? Rehabilitación Biofeedback es una clínica donde tratamos de hacer un diagnóstico y tratamiento integral. Antes de, de entrar acá con ustedes, estamos platicando justo de la importancia de la comunicación del equipo médico con fisioterapeuta. Y esa parte me parece súper importante porque la rehabilitación en México es un área que está un poquito descuidada. Entonces, muchas veces para el médico es muy fácil decir, yo soy ortopedista, yo te hago tu tratamiento y ten, llévatelo y ahí está tu ejercicio, vete a tu casa y con eso vas a quedar. Y al revés, el fisio dice, no, yo no necesito al médico, yo estudié muy bien anatomía, fisiología y con eso puedo resolver y darte tu terapia. Y la verdad es que es algo que hemos cuidado mucho nosotros y es buscar justamente a los especialistas en las diferentes áreas que damos tratamiento, que les cuento un poquito, es nervio periférico que sería esta área que vamos a hablar hoy del tema de parálisis facial, vemos también plexo braquial o plexo del brazo en alguna lesión que pueda tener la persona, le damos esa rehabilitación y damos también la parte piso pélvico, que es cuando nos cuesta un poquito retener orina, sobre todo ya con la edad, o retener las heces fecales, entonces ese es hacia donde entramos. Pero para ir un poquito entrando en materia, vamos a hablar hoy con ustedes de parálisis facial. Parálisis facial Hablar a veces de historia da mucha flojera <risa> Por lo menos a mí, perdón Si no me está escuchando Si algún historiador me escucha <risa> No lo tome nada No es mala onda, pero a lo mejor fueron mis maestros de la prepa Los que si sí me oyen también, una disculpa pero, Entonces esta, Este diagnóstico O esta situación de la parálisis facial Se da a mediados del siglo XVIII o XIX en Inglaterra La primera persona que lo descubre es en plena eh, época de, de la revolución industrial fue eh, Sir Charles Bell. Charles Bell fue una persona que nació en una familia acomodada porque eran los únicos que podían ir a la universidad. Entonces, él era un súper dibujante, un muy buen anatomista. Él se hacía estos dibujitos sin mayor problema. Él hizo muchos eh, escritos de, o libros en su momento de anatomía descriptiva haciendo esos trazados. Y en 1830 él describe por primera vez en el libro The Nervous System of the Human Body el, la parálisis facial. Es la primera vez que se tiene documentado y a partir de ahí empezamos a hacer esta, esta investigación. Pero, ¿qué es lo que tendremos que saber y lo que vamos a un poquito a profundizar durante esta plática? La parálisis de Bell, que lleva su nombre gracias a Charles Bell, o parálisis facial idiopática, es la causa más común de parálisis facial unilateral, es decir, de un lado nada más de la cara. Es una de las enfermedades más comunes de los nervios craneales y en la mayor parte de los casos y con el tratamiento oportuno y adecuado se resuelve entre tres semanas tres y seis meses. En otros casos puede llegar a complicarse más y es cuando tenemos que tener ya intervenciones de otro tipo. ¿Cuáles son las causas
0: es... de la parálisis, por favor?
1: Claro que sí. Mira, te cuento que de este tipo de parálisis, es, la causa es desconocida. Tenemos okay. algunos factores que podemos asociar a, a que dé parálisis facial, sobre todo las infecciones virales, entre uh -huh. las cuales están el herpes simple, ese que nos causa eh, el fueguito labial en la cara, o el herpes zóster, más bien el zóster es el que nos causa el fuego labial, es el mismo que nos da la varicela. En algunos pacientes puede dejar una repercusión de esta parálisis facial, la influenza, que ahora viene temporada de influenza, por cierto, vacúnense. <risa> este, temporada de, de influenza también es una temporada para nosotros muy fuerte porque es una época en donde ocurren muchas parálisis faciales. Otras enfermedades virales, las personas que están embarazadas también están más propensas a tener este, este problema con la parálisis facial, sobre todo en el último trimestre del embarazo o cuando acaban de tener al, al bebé en esos primeros 15 o la famosa cuarentena de los primeros 40 días. La diabetes la edad avanzada, y existe por ahí alguna predisposición genética en donde hemos visto que si tus papás, tus abuelos tuvieron parálisis facial, es mucho más probable que tú vayas a presentar una parálisis facial que alguien que en su familia no existe ningún solo caso, pero todavía no está muy bien documentado el tema. Esas serían sí. las causas. He escuchado que dicen que el estrés también es una causa, ¿esto es cierto? El estrés te puede generar cambios en todo el sistema cardiovascular, en, bueno, prácticamente afecta a todos los sistemas. El estrés, acordémonos, que es eso que tienen todos los animales que los hace huir de una pelea uh -huh. o pelear. Entonces... Nosotros no nos vamos a salir a pelear con toda la gente que está allá afuera. <risa> Hay gente que sí, pero <risa> bueno, no sí. lo hagan. no <risa> Pero cuando nosotros tenemos mucha presión en el trabajo, justamente es la misma sensación, huir o pelear. Y ese estado de tensión de lo, del organismo en donde estás eh, buscando eso, es justamente lo que, lo que provoca... Una, una posible asociación con la parálisis facial no te, no te voy a decir si es cierto o no es cierto Porque sí es un factor uh -huh. Pero no te lo vas a encadenar por sí solo okay. Tenemos que, que tener en cuenta Y eso es algo que, que quería comentar también uh -huh. No solo es el factor de atenderlo desde el punto de vista médico O desde el punto de vista fisioterapeuta Es muy importante la nutrición que lleva un paciente Es muy importante su estado psicológico y cómo se desarrolla con el entorno. Esto es algo que cualquier enfermedad, pero mucho en este tipo de enfermedad, como la parálisis facial, es importante considerar que todo el entorno es bien importante. Aquí, ¿cómo consideras que entra el psicólogo y el nutriólogo? El nutriólogo te va a dar la mejor o la dieta más adecuada, de acuerdo también, porque muchas veces dicen, es que el nutriólogo es muy caro y no me va a alcanzar con la dieta que me va a dar. La verdad es que a veces gastamos más en cosas que no está orientado a lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo y eso también es bien importante. El nutriólogo nos sirve porque los nervios, imagínense que fuera un cableado de la luz, en donde están recubiertos por un plastiquito, si ustedes alguna vez han abierto un, o bajado un foco o quitado algún apagador de luz, es un cablecito de metal y va recubierto con plástico. El nervio es muy parecido entonces esa cuerdita que va por el medio va recubierta también de sustancias que podemos mejorar que se regeneren cuando tenemos una buena alimentación, eso uh -huh. en la parte del nutriólogo, uh -huh. y en la parte del psicólogo finalmente nuestra cara es nuestra carta de presentación si yo estoy enojado, si yo estoy triste si yo estoy contento, lo voy a reflejar con las expresiones faciales, me guste o no la gente se da cuenta cuando tú tienes una parálisis facial nadie te enseñó a que tú tienes eh, que mover la cara para sonreír, o que tú tienes que mover los ojos para enojarte. Eso simplemente lo fuiste aprendiendo de otras personas. Cuando tú tienes una parálisis, tienes que reaprender esos movimientos. Entonces, el psicólogo te va a ayudar en ese proceso social, porque toda la gente te ve y le primero es que te dice, ¿qué te pasó? Uh -huh. Justamente. <ríe> y ese impacto es para que no sea tan grande hacia tu persona, entonces entra el tratamiento con el psicólogo y que se complementa con todo lo demás.
0: Ok, perfecto. Aquí algo que considero mencionar, hablando de las eh, expresiones, uh -huh. ya lo mencionaste, son este, innatas, o sea, nacemos con esto y se puede implementar un tratamiento a la par en donde le enseñas como de sus emociones y también cómo expresarlas.
1: La idea, fíjate que esa es una parte que al rato Diana va a comentar más a profundidad de lo que hacemos con, con biofeedback, uh -huh. pero justo esa es la intención el psicólogo soporta toda esta parte emocional para que no generes más estrés, no generes más ansiedad y no tengas más problema y nosotros durante la terapia tenemos un espejo y una computadora en la que estás midiendo el músculo y es como si estuvieras midiendo cuánta corriente está pasando por ese cablecito uh -huh. y es lo que ayuda a las personas a que estén viendo perfectamente cuánto se está moviendo, si se está moviendo de un lado qué tanto se está moviendo porque a veces no lo percibimos con la vista pero cuando tú tienes un equipo especializado, entonces tienes la, la forma de poder, aunque sea un movimiento muy pequeño, que sea solo la fibra nerviosa y todavía no alcance a hacer el músculo, el movimiento, lo puedes medir con la computadora y el paciente lo va motivando y lo vas, le vas permitiendo que tenga esa, esa facilidad de poder verlo en un, en un momento, su movimiento.
0: Perfecto, muchas gracias. Okay. También una cosa más antes de que pasamos a hablar con Diana. Este, ¿qué le recomiendas tú a los médicos para ese trabajo? Eh, en mi experiencia he tenido roces con diferentes áreas de la salud entonces ah, principalmente con médicos no quiero como que suene mal, pero sí hemos tenido muchas roces con ellos, lo digo también con otros compañeros que es, existe como, como una mala comunicación, me imagino que es eso que no estamos de acuerdo no entendemos como la función que tiene uno y que tiene el otro porque si sí necesitamos los dos del trabajo que estás diciendo ¿tú qué le recomendarías a, a otro médico para que haga esta interacción?
1: yo les recomiendo a todos los profesionales de la salud uh -huh. quitar los egos claro. todos sabemos cosas y sabemos cosas en áreas diferentes uh -huh. a lo mejor algunos nos especializamos en ortopedia otros nos especializamos en gineco otros nos especializamos en urgencias y el que sabe de gineco y perdón si no está viendo algún gineco pero es verdad <risa> quiero ver que después de 35 años en que no han visto un electrocardiograma lo pongan a revisar un electrocardiograma entonces es como si lo hubiera prácticamente cualquier persona <risa> <risa> y es justamente esa parte creo que si pudiéramos quitar ese ego y entender que la fisioterapia y la medicina se tienen que complementar es por el bien del paciente en algún momento alguna maestra me dijo si tú en tu cabeza tienes el bien del paciente cuando tomas tus decisiones nunca te vas a equivocar y creo que esa sería la recomendación, si yo aprendí muy bien de ortopedia o yo aprendí muy bien de neuro, pero en la carrera y en la facultad y en la especialidad no te dan la especificidad de cómo entrar a hacer el movimiento y hacer el tratamiento y no es lo mismo decirle al paciente como te decía al principio, le voy a anotar aquí su ensojita y usted se va y lo hace en su casa, cuando nosotros nos vamos a un gimnasio, no es lo mismo que tú llegues con un entrenador que te está diciendo cómo debes de realizar el ejercicio, a que tú de plano agarres las mancuernas y te agarres las de 40 kilos porque okay. sientes que las puedes cargar y obviamente te vas a lesionar. Es básicamente esta unión y esta guía. Entonces, de repente también existen muchos mitos y muchas cosas que van alrededor de esto, incluso entre los profesionales de la salud, que es lo que nos hemos encontrado mucho. Okay principalmente en una cosa que queremos dejar muy claro y que queremos contraindicar prácticamente de todo, que es la electroterapia. Okay. Hay que tener mucho cuidado con la estimulación eléctrica en este tipo de pacientes. Digo, no me quiero meter más en, el, en la parte del tratamiento, pero sí, médicos, por favor, la parálisis facial no mascamos chicle, no ponemos electroterapia, y si no sabemos, lo mejor es, referir no pasa nada, o sea, de verdad que no cuesta nada decir, esta no sé, y se la paso a otra persona hagámoslo por el bien de los pacientes creo que esa sería la, la mejor recomendación que te podría te, les podría hacer en este caso
0: muchas gracias, de verdad, buenísima eh, muy clara, y cuéntame tu experiencia trabajando en conjunto,
1: ¿qué tal ha sido? Mira, está, está padre, Ajá. porque digo, te voy a hablar puntualmente de, de la clínica de rehabilitación Biofeedback. ¿Sí? Son varias cosas. De repente, sale alguna duda o sale alguna situación en la que, pues como te decía, no lo aprendes en la carrera. Entonces, es algo que tú pones en práctica y que aprendes de otro profesional que se preparó y que estudió muchísimo. Diana es una persona muy preparada. Tiene una especialidad en una rama que solo hay dos profesionales en México que la tienen. Entonces... Es algo muy interesante también ver el trabajo de la fisioterapia en vivo y poder estar con el paciente cuando él está haciendo el ejercicio y poder ver cómo, de no mover nada su cara, de pronto puede volver a sonreír. Entonces, esto es algo que, que enriquece mucho, enriquece en lo profesional, pero también enriquece en lo personal. Los pacientes quedan muy agradecidos porque finalmente es su presentación, es su cara. Es, es, creo que eso es lo más rico que puede haber en este trabajo como profesional de salud. Dime
0: como quieras, ¿no? médico, enfermera, como sea. Gracias. Eh, de verdad, gracias por esto que nos dices. Te felicito porque estás haciendo ese cambio que buscamos con este proyecto y en general todos los fisioterapeutas creo que buscamos eso. Ese cambio donde nos integren al área de la salud como lo que somos. Este, somos un apoyo también para el tratamiento que se está dando. También esa parte que mencionas de que sí tenemos conocimientos, aparte que a lo mejor ustedes no conocen, entonces, te felicito muchísimo por estar llevándolo a cabo en la clínica y en tu vida diaria. No, hombre,
1: no, hombre al contrario, es aprender todos. Vale. Es muy bien, muy, muy padre. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. No, hombre, bien, vamos a hacer el a ti. cambio para ¿Sí? que
0: esté con nosotros Diana Mavir. Muy bien, ya estamos de vuelta y ahora está con nosotros Diana Mavir. Ella es, este, como ya nos mencionaba anteriormente, una de las dos especialistas en México que solo tiene esta especialidad. ¿Cuál es?
2: Se llama eh, Biofeedback, eh, hay en la UNAM, hay Biofeedback también, Ajá. Eh, y la tiene otro doctor y yo. Sí, okay. somos tres en realidad, pero bueno, la institución por la UNAM también la tiene.
0: Ok, perfecto. Bueno, ella es fisioterapeuta, trabaja actualmente en el Hospital GEA y en la clínica con Eric, y nos va a hablar de parálisis facial desde fisioterapia. este Pero antes de que empezamos a hablar ya más sobre parálisis facial, que ya nos dieron una buena introducción me gustaría que nos hablaras de ti un poco, okay. eh, ¿por qué decidiste estudiar fisioterapia?
2: Bueno, eh, mis abuelos son médicos, mi abuela uh -huh. es médico y desde que empecé este camino eh, yo quería estudiar, ya saben, que trabajo social, que uh -huh. este ingeniería, inclusive pensé ¿ingeniería? en biomédica sí okay. y ingeniería para hacer eh, prótesis mioeléctricas como algo más sofisticado, más innovador, okay. y bueno, mi abuela me fue llevando también de la mano, iba con ella luego a Pemex, porque uno de mis sobrinos requirió estimulación temprana, uh -huh. y mi abuela fue cuando me dijo, ay, acompáñame, vamos a ver a, a tu sobrino, vamos a verlo a Pemex, a estimulación temprana, y fuimos y dije, esto, o sea, él fue amor a primera vista okay. a la rehabilitación uh -huh. para mí, sí. mi idea era enfocarme a pediátricos, uh -huh. toda la carrera, pero de repente la, la vida me fue llevando al área de parálisis facial. De hecho, mi uh -huh. tesis fue de parálisis facial, hago investigación de parálisis facial. Fue un camino ya ahí. Y la verdad es que ahora, como he complementado con Biofeedback, que también es un área uh -huh. que es innovadora, es tecnológica, pues siento que complementé de una u otra forma el objetivo que yo tenía al estudiar una carrera.
0: Justamente. ¿Y por qué te fuiste a parálisis facial? Sí.
2: Fíjate que en el hospital donde laboro, el hospital Jaque, tiene gran experiencia en parálisis facial también, Ajá. me fue llevando a una consulta que tiene un doctor muy reconocido en México, el doctor Alexander, le mando saludos. Eh, él eh, tuvo la clínica de parálisis facial, entonces yo entré ahí desde pasante Ajá. a la clínica y después ya como adscrita ya fui adentrándome a todos los tratamientos de parálisis facial. Básicamente por ahí empezó mi espinita <risa> por la parálisis facial hubo, me alguien, me hubo alguien
0: que dio Sí, como él, fue mi, coach, él fue mi coach, básicamente Eso es bueno, cuando tienes un sí. coach que alguien te hace que te des el salto El salto es grandísimo
2: Claro, y aparte que apoya el área de fisioterapia, de terapia ocupacional Es muy emotivo porque este doctor conoce bien esta área Y él mismo nos ha entrado en sus clínicas Hemos subido cirugías con él mis respetos.
0: ¿Cirugías de parálisis sí, facial? Sí, claro, de
2: microcirugía facial, que esa es otra área muy importante también ya oh, actualmente.
0: Qué interesante. Sí, súper
2: interesante. <risa> me encanta, me fascina.
0: Bueno, ¿y de biofeedback cómo fue?
2: De biofeedback fue porque el doctor también justamente veíamos que teníamos muchas parálisis faciales con secuelas de sincinesia, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, uh -huh. y justamente adentrándonos a encontrar un tipo de rehabilitación específica para estos pacientes, encontramos que el biofeedback era una opción muy buena para ellos. Y de ahí surgió entonces mi interés por especializarme en esta rama. Ok. Entonces ya de ahí empecé a especializarme en biofeedback musculoesquelético pero de ahí ya se hizo una subespecialidad en parálisis facial con un doctor. Hace
0: okay. rato me estabas contando antes de iniciar que te ibas a ir a estudiar a Houston.
2: A Chicago. A Chicago. Ibas a
0: irte a Chicago y no, cedió. Creo no que, se dio. No uh se -huh. Creo que eso es algo que pasa constantemente y me gustaría mencionarlo porque a veces te presionas como demasiado porque las cosas salgan de cierta manera y al final las cosas no salen así, pero cuando tú sigues un camino en donde vas bien, vas bien, vas aprovechando el camino, la corriente, terminas a lo mejor en algo mejor de lo que esperabas.
2: Yo sí creo en, el, en parte del destino, que algo hay okay. para ti, Ajá. Eh, y de hecho... Eh, yo no iba a estar en Algea González, iba a estar en el infantil de México Porque okay. como les comento, mi idea era enfocarme en los pediátricos Por lo que vi de estimulación temprana uh -huh. Pero me quedaba muy cerca de Algea también de donde yo vivía Y uh -huh. mi abuela me dijo, vete a Algea, vas a ver de todo y vas a conocer otras áreas uh -huh. Y en efecto fue como también fui viendo que a lo mejor ya no me enfoqué fue en pediátrico Sino fue en esta área
0: Ah, vaya, eso es una, una buena historia que pueden tener en cuenta No se fuercen a que hagan las cosas Tal cual, o sea, creo que eso es igual algo común de la carrera. Entras con esa idea de me ¿Sí? voy a meter a pediátrico o lo más común deportiva y en el camino te encuentras con mil cosas más que hay ahí.
2: Sí, José, y fíjate, yo tengo muchos pasantes eh, del IP y de la UNAM y justamente ellos llegan muy determinantes. Güey, quiero hacer medicina, bueno, quiero hacer deporte, ¿no? Es fisioterapia en deporte, o quiero hacer geriátricos. Y de repente ya en el camino te vas dando cuenta cómo van cambiando sus ideas. No, me gusta este, terapia intensiva con bueno, hospitalización, me gusta piso pélvico uh -huh. o sabes que me gustó ortopédicos. Entonces vas viendo cómo se van desarrollando en el servicio social, eso también retroalimenta muchísimo.
0: Sí, la verdad, bastante. Uh -huh. Ahí te ha da dado como un retroceso, ¿no? De, ah, tengo que acordarme de esto. Sí, y también sí, sí. ellos llegan con esas ideas y ese entusiasmo, ¿no?
2: No, es muy bonito. A mí me, me llenan de energía este literal los pasantes porque vienen con tanto entusiasmo
0: sí. <risa>
2: entonces ya vienen mostrando otras, otras ideas inclusive ot otras innovaciones también otros proyectos para el paciente yo siempre los trato de jalar mucho a la investigación, que es algo que creo que hace falta mucho en, en mi país, en nuestro país, en nuestro país porque sí, sí falta mucho de investigación, los he jalado a varios, ya llevo uh -huh. dos generaciones, uh -huh. tenemos dos protocolos eh, en stand-by porque por la pandemia tuvimos que suspender todo, pero uh -huh. hemos tratado de, de jalarlos a la parte de investigación, que es un área que también creo que importa muchísimo.
0: Y si está un poco descuidada, desde que estás estudiando la carrera en metodología y todos esos temas, ¡ah! no entra, o sea, te cuesta, sí. no entra, no entra esa idea, uh -huh. pero sí es importante porque nos va a dar el reconocimiento que buscamos como área.
2: Claro, yo siempre creo que si vas a planear algo, tienes que plasmarlo Ajá. para que otros estados también los conozcan, porque pues sabemos que en otros estados hay una diferencia en cuanto a la parte de rehabilitación y si necesitan ellos conocer las partes que estamos haciendo aquí para que se logre integrar un tratamiento mejor en nuestro país.
0: Sí, pero es que aquí en la ciudad este, está la zona de hospitales, que están los hospitales más reconocidos de México, este, neurología, cardiología, cancerología, el hospital GEA, están todos en la zona y pues está todo centralizado. Entonces, pues en el estado hay poco tratamiento de esta magnitud y justamente muchísima gente viene de los estados a aquí a la ciudad para que los atiendan, porque en su estado no tienen todo este conocimiento, todo el equipo, todas las capacidades, si hay que ir apoyando, si nosotros que tenemos todo el material y todo podemos ir apoyando a los demás, irlo haciendo.
2: Claro, por supuesto. Muy
0: bien, este ¿cómo es tu relación de trabajo con el médico? Ya nos platicó Eric que si ustedes trabajan en este conjunto y en los dio su punto de vista, también me gustaría conocer el tuyo.
2: Fíjate que en la priva, en el consultorio de rehabilitación de feedback, eh, por lo regular sí trabajamos con el médico, el primer eh, enlace que es el cirujano plástico reconstructivo, que es el doctor eh, de parálisis facial, él nos envía a los pacientes uh -huh. y como fisioterapeuta pues, y terapeuta ocupacional sí tengo la obligación de hacer una valoración también en este aspecto de la rehabilitación. La valoración funcional. Exactamente. Okay. Sobre todo hablando de parálisis facial, pues hay que conocer que existen muchas valoraciones que hay que hacerle a un paciente. No solo es eh, verlo y decir a lo que el médico me diga, sí hay que eh, complementar nuestro nuestras valoraciones con el médico y hacer en conjunto el mejor plan para el paciente. Uh -huh. Porque esa es la realidad. Hay que interactuar mucho con el médico porque... Nosotros no damos medicamentos, no damos recetas, pero el médico sí puede aportar toda esta parte de inicio. Y hablando de una parálisis facial, el tratamiento médico es muy, muy, muy importante en primera instancia lo que el médico manda al paciente para que tenga una correcta evolución en una parálisis facial. Y de ahí nosotros hacemos una evaluación justamente de toda la parte de la, de la cara uh -huh. para nosotros Ahora sí armar un plan de tratamiento y enviárselo de esta forma al médico para que él tenga un reporte de su propio paciente.
0: ¿Esta evaluación la podrías dividir a lo mejor en tres puntos o dos claro. puntos? ¿Cómo la divides?
2: Bueno, primero que nada, la parálisis facial nosotros la dividimos en tres. Uh
0: -huh.
2: Es la parálisis facial aguda, okay. la parálisis facial crónica uh -huh. y la microcirugía facial. Ok. La parálisis facial aguda, los pacientes llegan con nosotros después de haber recibido su tratamiento farmacológico, uh -huh. con nosotros llegan a los ocho días. Uh -huh. Y de esta forma nosotros hacemos varias evaluaciones. Hacemos la evaluación, obviamente, para checar el tono muscular, la fuerza muscular, la sensitiva, si hay edema y si hay dolor. ¿Edema? Edema también. Ok. Recordamos que también es un proceso inflamatorio, entonces uh -huh. nosotros también tenemos que valorar esta parte... De todas las valoraciones que llevamos de hecho desde la carrera uh -huh. para aplicarlo en, en la vida real con este tipo de pacientes. De esas cinco valoraciones que hacemos, nosotros ya sacamos un plan para el paciente eh, único y especial para él. Ok, uh -huh. muy bien. En la parálisis facial crónica se hacen las mismas evaluaciones, pero anexamos dos escalas muy importantes, que también es la de Sunnybrook okay. y la de House Brackman.
0: ¿A ah, qué mide la de Sunnybrook?
2: Sunnybrook mide el grado de sincinesias. Okay. De un paciente con parálisis facial crónica, recordamos que estos pacientes después de los seis meses pueden que quedar con alguna secuela, uh -huh. lefaroespasmo, sin cinesias. ¿Qué es un lefaro espasmo Es cuando tenemos como tics okay. Ajá. y sin es cuando el paciente hace un movimiento de la boca y cierra el ojo, movimientos okay. involuntarios. Esto se da cuando en una parálisis facial aguda no reciben un adecuado tratamiento. Uh -huh. Llámese farmacológico porque nos ha llegado este tipo de pacientes que no llegaron en una adecuada intervención médica uh -huh. y nosotros lo recibimos sin haber tomado su pernisona o su aciclovir no. o su complejo, llegan con nosotros con ya un poquito alterado el tono inclusive, porque el paciente se anima a hacer lo que ve en las redes sociales de ver videos sí. o de ponerse una nuez caliente en la boca o inyectarse cualquier cosa que dice el compadre o el vecino sí, sí, sí. entonces por eso la intervención médica que es por eso trabajar en conjunto en una parálisis facial uh -huh. es de suma importancia justo, justo nosotros, al séptimo o octavo día, los recibimos, se hace la valoración y nosotros empezamos con los medios físicos per pertinentes. Uh -huh. Es importante mencionar que aún existe mucha controversia uh -huh. en los tratamientos en parálisis facial.
0: Okay.
2: Porque vemos ¿no? estudios donde habla de electroterapia, de infase aguda o enfase crónica, inclusive. Vemos estudios de ultrasonido, de láser, pero en realidad hay controversia aún todavía en los tratamientos en fisioterapia y terapia ocupacional en México. Uh -huh. Es por ello que las evaluaciones nos sirven mucho para dar un parámetro, o sea, ¿dónde vamos con el paciente? Uh -huh. eh, es importante la aplicación de med medios físicos específicos para ese paciente y en dónde lo vas a poner, uh -huh. que es una lucha que yo tengo con los pasantes uh -huh. constantemente porque la, eh, mi primera pregunta cuando les hago su examen es ¿qué pondrías en un paciente con parálisis facial? Y me dicen electroterapia. Okay. <risa> ¿Cómo pondrías esa electroterapia? Uh -huh. Pues... Aquí, acá, acá... ¿Cuántos o sea, motores? Exacto, no. pero ni siquiera te dicen dónde va la Tierra, cuánto... de, de este no, O sea, no te, no te explican bien. Okay. O sea, estamos diciendo que se basan en estudios que a lo mejor no están científicamente tampoco comprobados. Uh -huh. Esto es la parte importante de la parálisis facial, que aún existe mucha controversia. Es por ello que es importante mencionar que en muchos estudios nos maneja que un músculo en cero sí se podría aplicar la electro. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Quién te va a aplicar la el electro? ¿Toma un diplomado? ¿Es fisioterapeuta? ¿O ni siquiera es fisioterapeuta? También es. ¿O es porque yo vi que había, llegaban muchos a mi casa de parálisis facial y dije, me animo. <risa> porque pasa, vado. exacto, sí, pasa. Sí, sí. Entonces te sientes la súper extraña en parálisis y realmente lo único que estás provocando son secuelas. Desgraciadamente también, yo creo mucho en la acupuntura, claro, por supuesto, uh -huh. pero también hay pacientes que reciben electroacupuntura. Ajá. Uh -huh. Sin referirse a puntos motores específicos, recordemos que la cara son muchas redes musculares, si hay un músculo sano abajo del afectado, ¿qué pasa con ese músculo, con uh -huh. la electroestimulación? Uh -huh. Ok, ok. Entonces, yo siempre recomiendo que los pacientes les ha ido muy bien con su compresa húmedo uh -huh. caliente, okay. lateral... Eh, es importante cuidar la parte de la sensibilidad, por supuesto. Recordemos que es un nervio mixto, uh -huh. entonces lleva raíces sensitivas y raíces motoras. Uh -huh. Es por eso que es muy importante dentro de la valoración también ver la parte sensitiva, también la lengua. Uh -huh. recordamos que se afecta a los dos tercios anteriores de la lengua. Por eso la evaluación es primordial para un tratamiento en parálisis facial.
0: De la parte sensitiva, ¿qué es lo que
2: valoras? Valoramos básicamente... Eh, Todas las, las raíces nerviosas, Ajá. me enfoco a las cinco raíces y hago una exploración con la técnica de cepillado uh -huh. para ver si el paciente de un lado o del otro siente lo mismo uh -huh. o con las técnicas de Margaret Roth. Mm,
0: okay. uh -huh. okay. Sí,
2: si uso las técnicas de los guantes, pero es técnica de Margaret Rott. este donde yo identifico con el paciente si tiene buena sensación de un lado, uh, buena eh, sensibilidad de un lado que del otro y okay. lo comparo.
0: Ok, muy bien. Nos falta que nos hables del de el tercer tipo.
2: Entonces en las agudas es eso, es un tratamiento integral valorándolo al séptimo octavo día uh -huh. y haciendo un plan individualizado para el paciente. Les recomiendo de primera instancia no masticar, inclusive chicle. Uh -huh. El es, clásico El chicle. clásico, sí. les juro que se los han mandado hasta médicos, okay. inclusive en nuestra propia rama.
0: Okay. Mástica
2: chicle, vas a fortalecer, pero recordemos que el chicle es parte del macetero. Macetero, justo, ¿no? entonces, Otra cosa. Exactamente, entonces desde ahí podemos provocar lo que voy a entrar ahorita, que son las secuelas. Pero bueno, okay. básicamente es eso, es el tratamiento integral al paciente con una muy buena cinesiterapia, al el paciente le va muy bien. Uh -huh. Es importante tener tiempos de reeducación muscular adecuados también. Ok. Bueno, pasando a la parte crónica, ¿Sí? eh, sabemos que después de seis meses, los pacientes pueden quedar con una afectación si reciben un mal tratamiento, como lo dijimos, médico o de rehabilitación. Uh -huh. Entonces, llegan con nosotros esas secuelas. Sabemos que a los seis meses ya podría catalogarse como crónico. crónico. Uh -huh. Entonces, bueno, esos pacientes pueden provocar sincinesias, que es, de hecho, la más alta secuela que queda en parálisis facial, que okay. son los movimientos eh, involuntarios por una mala regeneración nerviosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, básicamente, en la parálisis facial con secuelas de sincinesia, estamos hablando que vamos a tener aplicar técnicas como lo es biofeedback, ¿por qué? porque estos pacientes ya recibieron una saturación a lo mejor de terapias en la parte aguda uh -huh. ya me fueron, al, con, porque me ha pasado con la electroterapeuta con la de electroterapia, perdón con eh, la electroacupuntura o ya fueron a inclusive a ponerse toques eléctricos directos en la cara de máquinas.
0: Este, <risa> okay. Es una
2: infinidad de cosas la que nos comentan los pacientes.
0: Sí, sí, sí.
2: y este Y en la parte de la crónica nosotros tenemos que hacer un sistema ya más computarizado para que los pacientes vuelvan a tener ese movimiento lo más normal posible y simétrico por medio de una computadora. Okay. donde se ponen unos sensores y el paciente con una computadora y unas gráficas nos dice qué movimiento están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo es la activación en microbolts y cómo es la relajación. Okay. Recordemos que es muy importante la parte de relajación sí, de pacientes también. con secuelas crónicos de sincinesia.
0: Okay, y muy claro, parecido. por
2: supuesto, eh, valorar bien con el médico también la parte de las secuelas porque hay pacientes que pudieran requerir inclusive botox para mejorar también. Algún tipo de cronicidad muy severa.
0: Ahí, ¿cuál sería como el parámetro para... House-Bragman. House house por Brachmann, supuesto. Okay, Sabemos
2: que mide house Brackman de Ajá. 0 al 6. Y Ajá. de esta forma nosotros ya en 5 o 6 ya tienen que estar con el médico para revisión. Yo desde el día 1 siempre con una secuela Ajá. van con el médico.
0: Súper. Para que bueno. hagan
2: un estudio de electromiografía, por supuesto, para ver cómo está el grado de lesión de ese nervio.
0: Está bien, es como debería de ser, como se debe de trabajar.
2: Entonces, eh, hablar de secuelas me podría llevar aquí todo el día, Ajá. la verdad es que sí. Lo hemos visto inclusive en niños de cuatro años, okay. muy pequeños, con secuelas de sincinencia. O sea, ya es tanta la información que hay en redes eh, y en YouTube, en, en todas los, los de Internet, Ajá. que ya los pacientes y los papás desesperados obviamente siempre buscan ya una ayuda rápida. Ajá. Y ese es otro punto también importante por lo cual comentaba ahí que deben llevar también un proceso psicológico, porque no es fácil. Eh, verte con la
0: cara así Sí, la verdad es que sí eh, justo ahorita estoy este, trabajando con alguien que tiene parálisis facial y pues sí no puede verse en el espejo o sea, el clásico ejercicio de ponte frente al espejo no es viable con ella porque pues, se siente mal, se ve que no disfruta el tratamiento y parte de un buen tratamiento es que sea agradable también y pues no, no le está siendo lo más grato. Entonces, creo que tenemos que evitar eso. Claro. También sí. aquí, bueno, me gustaría preguntarte, eh, antes de seguir, ¿qué tanto influyen las emociones con la parálisis facial?
2: Pues mira, la medicina china sí habla de las emociones en la parálisis uh -huh. facial, sobre todo en un protocolo de investigación que estamos haciendo, en, eh, justamente en una de las preguntas es ¿a qué tú crees que se debió tu parálisis facial? Uh -huh. Muchos hablan inclusive de depresión, muchos hablan de que tuvieron algún, una pérdida de algún familiar cercano uh -huh. que han tenido muchos enojos o corajes, entonces finalmente como dijo Eric se refleja en el cuerpo uh -huh. de una forma, a lo mejor hay hipertensión arterial o hay diabetes no sé, algo, algún estudio que haya que sacar previo que previo a eso se haya sacado la, eh, se haya manifestado una parálisis facial, pero sí sabemos que hay una reacción fisiológica okay. ¿no?
0: gracias, gracias ahora sí, este eh, sí, nos contaron en las secuelas Creo que tiene mucha información de eso ¿no? las, Entonces, las, sí, y sí,
2: otro punto importante En las secuelas es que cuando ya son muy graves Algunos pacientes recurren, recurren A la microcirugía facial okay. Pero no todas, afortunadamente eh, Biofeedback es una Muy buena posibilidad para que el paciente mejore En simetría, uh -huh. aunque no se quitan Las insinesias. Okay. No, no, no son recuperables al 100%, pero sí logran mejorar su calidad uh -huh. de vida. Uh -huh. Logran mejorar su simetría, una sonrisa más armónica, que el ojo no se cierre tanto. Entonces, es un trabajo muy completo. Uh -huh. Son muchas fases de intervención porque se excepcionan en, en el biofeedback las sesiones de parálisis facial porque son muy fatigosas para el paciente. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta qué intervención se le va a dar al paciente en escala de House-Brackman, en cuál se encuentra, porque de ahí depende nuestra intervención. Por eso... Yo siempre hablo de las valoraciones previas, uh -huh. antes de aplicar un tratamiento, para nosotros definir bien hacia dónde vamos con sí, el pues paciente. Sí, pues es tu
0: punto de partida, claro.
2: Sí, 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 porque si es un paciente muy grave, sí tengo yo también que saber que puedo recurrir o con el neurólogo o con el cirujano reconstructivo, para que ellos también ayuden a ese tratamiento para el paciente, inclusive también el psicólogo, que es una parte importante. Como ya son pacientes que ya tienen secuelas de mucho tiempo, por lo regular los pacientes ya sufrieron bullying, ya sufrieron algún tipo de estas situaciones donde sí hay que trabajar con el psicólogo me ha pasado en bastantes consultas donde inclusive tomando eh, terapia psicológica el paciente mejora mucho su estado de ánimo y a mí me permite tener una terapia más amena y el paciente no uh -huh. se desespera tanto no me exige tanto el tiempo uh -huh. y se va llevando una rehabilitación muy tranquila muy adecuada y el paciente va entendiendo los procesos claro. a pacientes que están todo el tiempo ansiosos sí. que sí requieren pues que sí se hace pesado para ellos y también para el rehabilitador porque tienes que estar coachándolos todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Y es que hay una relación bien directa de, de las emociones con las expresiones. O sea, si la expresión no la piensas, o sea, haces la expresión porque lo sentiste hasta... Como dicen tu cara habla, ¿no? O sea, todavía ni dices nada y ya pones cara de foche, de... O sea, ni siquiera es consciente, entonces pues la relación es muy estrecha y pues más en este caso, me imagino.
2: No, claro, sobre todo eh, en mujeres me ha pasado muchísimo que las pacientes llegan muy deprimidas, uh -huh. el primer día de consulta ya las estás valorando y ya sabes que traen un problema que tienen que atenderse con el psicólogo porque traen mucha, mucha tristeza, baja autoestima... Entonces, aparte de ser un tema delicado en cuanto a la, a la parte de rehabilitación e interacción con el médico, también es importante mencionar que la parte de la autoimagen es muy importante para uh -huh. el paciente. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. eso también nosotros tenemos que que referirlos con el especialista porque no somos todólogos no le voy a estar dando yo una sesión de, de psicología cuando mi área es la rehabilitación y sí. a mí mi objetivo es recuperar sus músculos su, su, su simetría, etc uh -huh. y el psicólogo también haga su parte ¿no? No. yo creo que esa es la parte de trabajar en equipo multidisciplinario y es algo que también considero de suma importancia porque a veces nos casamos nosotros. Yo puedo todo. <risa> sí, yo sé, yo hago. Exacto. Y mi compadre me puede decir más que tú. Y la realidad es que no es así. Sí se requiere, sobre todo en este diagnóstico, una interacción completa de todos.
0: okay
2: Incluso en mi clínica tengo un rehabilitador que se enfoca a puros ojos. Porque es una terapia muy específica, muy especializada, Ajá. entonces él es terapeuta ocupacional y él se enfoca todo en movimiento de los auriculares de ojo, wow. a la fuerza, okay. entonces les digo, es también aprender nosotros a armar nuestro equipo de trabajo. Tienen un buen importante. equipo,
0: tienen un muy buen equipo y grande.
2: Claro, y acuérdense que todas las patologías requieren la interacción tanto de terapia física como de terapia ocupacional, también en una parálisis facial.
0: Ok, genial. Sí. Este, te iba a hacer eh, un par de preguntas, claro que pero sí tienes muchísima información, ya ves. me, me, ya mucho me el solucionaste. Tema del parálisis facial, me
2: fascina, me fascina.
0: Ya me solucionaste varias de las preguntas que, Perdón, las que te iba a hacer. No, súper, súper. Es que cuando tienes tanta información, así la, la escupe ¿no? Y la sueltas y... Y, y es
2: el día al día con los, los estudiantes que llegan. Ajá. Es echarnos clavados en todo lo de parálisis facial y de verdad es... Me quedo impresionada de lo que ellos saben con lo que yo sé. Entonces, yo también tomo en cuenta algunos puntos sí. de ellos. Por supuesto, sigues aprendiendo, nunca vas a ser... Hacer... Sí. Sigues leyendo y dices, ching, me falta aprender esto, pero eso es bueno, ¿no? Seguir innovándote y viendo los mejores artículos, ¿no? Para la, para la mejora de un paciente. Y pues con esto
0: que haces de la investigación, creo que eso va a ir aportando más y más. Y el punto que más te admiro es que jales a gente a la investigación. Porque si sí, hay como este círculo de investigadores, pero tiende a ser cerrado. Tiende a ser de que yo lo hago, yo sé, yo puedo, y a mí me va a dar valor. Uh -huh. Y pues es como por eso creo que porque es cerrado, porque te otorga valor a ti como investigador. Pero eso de que tú jalas a gente está genial. Sí,
2: sobre todo a nuevas generaciones. Okay. Yo creo que... Sí falta un poquito a veces más incorporarlos a la parte de la investigación porque de rehabilitación hay muy poca investigación uh -huh. en, en México. Sí hace falta esa parte. No ha sido fácil, uh -huh. son muy estrictos en cuanto a la parte de la metodología, la parte de la justificación, a los marcos de referencia. Han sido muy estrictos, pero con los pasantes me ha ayudado bastante porque ellos van también teniendo inquietudes uh -huh. y las vamos aclarando dentro del mismo el protocolo. Eh, hay pasantes que inclusive me han dicho a mí no me gusta la investigación
0: claro.
2: y también es válido, cada uh -huh. quien como lo platiqué antes con ustedes, uh -huh. cada quien va tomando un camino uh -huh. en la rehabilitación, pero bueno también es parte de que lo que yo también aporte en mi hospital y para mis pacientes o en mi consultorio privado se plasme en un documento y lo conozcan muchos rehabilitadores porque a lo mejor puede alguien a mí debatirme, porque claro, estamos abiertos a eso, y eso es parte de una, de una investigación, el estar abierto, que digan, yo sí creo que el electro es buena a mí me ha funcionado, sí. es válido, y eso es lo que yo quiero que veamos, ¿no? Esa parte.
0: Pues está el apartado ahí en el artículo, ¿no? Discusión. Discusión. Justamente. Uh -huh. Sí, sí,
2: sí, entonces ahí es donde quedar abierto a muchas cosas, porque pues hay mucha controversia, como lo decíamos en el tratamiento, fisioterapéutico y, de, y ocupacional en, en las parálisis faciales, es por ello que la investigación creo que podría ser un parte de aguas para iniciar esta eh, discusión ¿no? entre, entre personal claro. de fisioterapia y ocupacional para, para poder hacer mejores investigaciones, por supuesto.
0: Sí, claro, igual si alguien tiene algo que decir, pues aquí en los comentarios nos va a poder decir lo que quieran, este, pues... Diana, me imagino que esa es la mejor exposición claro, de resolver supuesto. todas las dudas. Y que hacer investigación también. Excelente. Por supuesto. Para cerrar lo de investigación, sí. ¿revistas eh, fisioterapia eh, de Latinoamérica o de México? ¿Cuáles conoces?
2: Mira, ahorita justamente nosotros íbamos a hacer las publicaciones en otra revista que es para cirugía plástica. Okay. Porque ellos fueron los que nos fueron también apoyando mucho en este proceso. Más bien por ahí empezaríamos y ya después empezar a difundir en las de rehabilitación.
0: Ok, bien, en uh -huh. eso también estás yendo hacia otra área sí. donde puedes intervenir. Sí, sí, sí. Ok, eso también le Pero da... Si es mano.
2: importante, como bien dices Josué, uh -huh. que se haga en revistas también de rehabilitación. Uh -huh. Ahorita tenemos dos protocolos en stand-by, como les comenté. Una es las de secuelas de cicinesia, ver todo el proceso que llevó el paciente de UTSU proceso médico y de rehabilitación para ir viendo qué está pasando con esas parálisis faciales o por qué quedan con tantas secuelas uh -huh. eh, también el otro protocolo que estamos haciendo son todas las alteraciones oftalmológicas en una parálisis facial son dos protocolos que están ya este en revisión y con todos los números para poderlo publicar pronto
0: Ok, pues te deseamos lo mejor que salga lo más pronto sí. posible y pues poder leerlo poder saber qué es no, todo claro, lo que has claro. hecho
2: Sí, José, pues te mando material para que... Claro, en cuanto materiales. esté listo,
0: pues igual lo compartimos con todo el público para que tengan acceso a esta información y conozcan más de ella. Claro que sí. Muy bien, este, pues ya nada más para terminar, esta es una pregunta obligada para todos los pacientes, para todos los participantes, perdón, la costumbre, <risa> para todos los participantes, este, ¿haces ejercicio?
2: Pues mira, sí me gusta la cuestión, <risa> okay. pero por la pandemia, pues tuvimos que dejar un poquito todo eso, uh -huh. la verdad es que hemos tenido mucho trabajo también eh, en cuanto al hospital y la, el consultorio privado, uh -huh. y me he tenido que someter demasiado a adentrarme, por ejemplo, ahorita en el hospital, en el campo hospitalario, porque esa es la necesidad ahorita de prioridad, uh -huh. entonces nos hemos tenido que documentar bastante en la parte de hospitalización COVID y no COVID, uh -huh. entonces pues ahorita justamente pues ya mi enfoque se fue a estudiar y esto... Y en la priva pues sí llegan, eh, seguimos teniendo parálisis faciales, entonces mi tiempo ha estado muy limitado. Ok. Un poquito ya también con eh, bastantes responsabilidades en ambos lugares. Ajá. Entonces no he hecho ejercicio, pero me gusta mucho el tenis. Ok. Sí lo practicamos el tenis, Ajá. digo no con toda la regularidad que yo quisiera, Ajá. pero sí, sí extraño el tenis y pues me hace cardio también. Okay. Me gusta patinar.
0: Okay. Eso sí ¿Sobre hielo? Bueno, no, los... a ruedas. Ah, hielo okay. no
2: creo que todavía. <risa> La última vez que fui, tuve una mala experiencia. Me fui de pompas. Ahí ya dije, no creo que no es para mí. Están las lesiones que me puedes dejar esto.
0: Creo que los golpes son más fuertes en hielo.
2: Sí, ¿verdad? Sí, Como creo que es que muy... sí.
0: No sé a qué se deba, pero sí he notado que son más fuertes sí. los golpes en hielo.
2: No, y la verdad es que un patín de, de piso me ha ido bien Porque pues desde chica lo practiqué Entonces ah, me, me gusta uh -huh. También otra cosa que extraño mucho ahorita Que ya no he practicado También por lo de la contingencia ha sido el violín Que Órale, también es un instrumento que me encanta Que me relajaba mucho Ahorita ni siquiera ya lo hemos podido seguir practicando Pero bueno, uh -huh. yo esperemos que ya A ver el otro año que tal van las cosas <risa> Pero bueno, de ejercicio sí, ya tenemos que empezar
0: Justo, a ver el ejemplo Esa es la, la segunda pregunta tú este, te gusta el ejercicio, lo has practicado sí, sí, sí. Recurrentemente, y pero estás en este momento en donde no lo puedes hacer este, como te gustaría, ¿cómo lo puedes empezar a implementar en tu vida diaria? Porque ese es eso que dices de que no tengo tiempo, soy muy ocupado, es un clásico de los pacientes que, que no quieren empezar a hacer ejercicio, claro, que no claro. pueden, entonces... ¿Tú cómo lo empezarías a implementar?
2: Pues mira, lo que sí he hecho yo es que cuando subo hospitalización son muchas escaleras, okay. no uso el elevador,
0: okay. por lo regular
2: sí subo todas las escaleras, las bajo, este pues evitas el eh, tomar transporte, sino caminar, también okay. es otra cosa, y llevar, sobre todo lo que yo hago es llevar una dieta balanceada. Okay. Eso sí Eso o sea,
0: también es muy bueno Es un punto muy bueno De tener en cuenta o sea, es... si no
2: puedo hacer ejercicio Ahorita con la regularidad Que yo lo hacía Pues por lo menos Si sí trato de cuidar mi alimentación De evitar elevadores O sea estas cuestiones Un poquito más técnicas Que sé que están a mi alcance En este momento Ajá. Pero bueno también Hay muchos tutoriales ¿No? De ejercicios sí, O sea los de liga Son buenísimos Y sin sí. fortalezas ¿eh? Sí ya la hay verdad, muchísimos Del IPEC Tengo unos pasantes Ajá. Que están haciendo El diplomado De entrenamiento funcional ah, sí, Me sí, parece sí, sí. que Como que está hasta un requisito ¿No? Eh, para para titular para titulación. Ajá. Y luego ellos mismos eh, les digo, oye, una rutina ¿no? de cuadrillas, de sexo Me la ponen ya, y si, si termina uno. Y con puras ligas.
0: O sea, no necesitas ir al gimnasio. No necesitas ir al gimnasio.
2: Yo también creo que esa es otra cosa importante. Creo que en casa se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, ¿sí? ¿verdad? Yo hasta practiqué el mindfulness, ah, el también, meditación. ¿sí? sí, sí, sí. Al principio sí hice cardio, hice bicicleta, hice bandas. Que las micas me fue súper bien. Uh -huh. Pero bueno, después lo fui dejando. Pero sí, les digo, evito elevadores y estas cosas pero la verdad es que ya se puede hacer un muy buen entrenamiento en casa y es muy importante
0: uh -huh.
2: estar con todo el power en el ejercicio y Así la alimentación. Es. También les comento que la parálisis facial también es muy importante cuando te da uh -huh. llevar una buena alimentación.
0: Ok, bueno. Uh -huh. Ahí está un consejo más que pueden tomar para empezar a hacer ejercicio o hacerlo cuando eh, tienen una carga de trabajo muy fuerte porque pues justamente en el área de fisioterapia es lo que le recomendamos, ejercicio, y lo mejor es este, con el ejemplo, como lo hace ella, a lo mejor ahorita ha reducido el tiempo, pero no deja de hacerlo, entonces siempre tengan en cuenta el ejercicio. Y pues no me queda nada más que agradecerte, también agradecerle a Eric, que está por aquí también fuera de cámara, pero está con nosotros, este, que vinieran, la verdad es que el trabajo que hacen es muy padre, otra vez los felicito, tienen este pues el ideal, el ideal al que se quiere llegar en fisioterapia. El trabajo en equipo, multidisciplinario, la comunicación, o sea, todo lo como lo hacen lo hacen bastante bastante bien. La investigación también es algo que okay. tanto aplaudirte.
2: Pues muchas gracias a ti, Josué, por abrir este espacio, me parece muy acertado empezar a difundir mucha gracias. información acerca de la rehabilitación. Me parece un parteaguas importante porque aprovechando también que tenemos disponibilidad de este tipo ya de enlaces sí. tecnológicos entonces sí me parece bastante interesante también lo que estás haciendo te felicitamos Gracias, están hablando muy bien de ti también <risa> y Gracias. pues esperamos seguir en contacto por supuesto
0: claro que sí seguiremos en contacto y pues si el público nos pide pudiéramos tener una segunda entrevista hay más que o de decir la verdad lo, que lo de microcirugía está súper interesante creo sí. que eso igual pocas personas lo manejan, entonces está súper interesante uh -huh. entonces pudiéramos tener una segunda entrevista si las personas que nos ven les interesa, ya estaríamos platicando esto más adelante claro sí, y el sea. contacto seguro lo tenemos, gracias Josué pues con esto nos despedimos, gracias. así que muchísimas gracias, nos vemos